0: Elő a papírt és a ceruzát, indulhat a magolás. Vagy lehet másképp is szavakat tanulni? Mit tehetünk, hogyha a tanár nem beszéli az anyanyelvünket, hogyha nem fordítja le egy-egy szó jelentését? Hogy szerettessük meg Kristivel, vagy bárki mással a szó tanulást? Szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót hétfő este lévén. Ez itt a nyelvtanulás hatékonyan a Lupán Német online podcast csatornája. Én Lupán Ági vagyok, és itt van a ma is Kriszti. Szia Kriszti! Szia Ági, sziasztok! No, Kriszti, hogy szoktál te szavakat tanulni? <gül> <tansz> szoktál szavakat tanulni? Bocsánat, azért <gül> tisztázzuk! <tansz> Igen, nem. Mm, Oké. Okay. <gül> jó. Várjál, visszafutok az időben. Hogy lenne jó szerinted szavakat tanulni? <gül>
1: az a baj, hogy tudom, hogy hogy lenne jó, és hogyha <gül> nagy, ritkán ráveszem, <gül> <gül> nagy ritkán ráveszem magam, hogy tanuljak szavakat, uh-huh. akkor sem úgy tanulom, ahogy azt kell. Jó Ó, lenne. Nem is kell. Jaj, de jó. <gül> Oké,
0: okay. miért nem tanulsz szavakat? Mert unalmas. Ez teljesen így van. Ez Abszolút megértem, és azt gondolom, bárki hallgat minket, szerintem kevesen fognak ennek ellet mondani. Jó, tehát unalmas, ám de lényeges, nem? Hát igen, hasznos lenne. Hasznos lenne, oké. Jó. Tehát megállapítottuk, hogy hasznos lenne, Kriszti nem tanul szavakat, de és itt a de tudja legalább, hogy kéne. Tehát beszélni tudunk róla, ki nem tudja tanítja, tehát hallgatom, <gül> hogy kéne szavakat tanulni.
1: Úgy hallottam.
0: <gül> <gül>
1: Volt, aki már mesélte? Igen, Igen, tőlem sokkal okosabb emberek azt mondták, hogy úgy érdemes, vagy úgy hatékony szavakat tanulni, hogy kifejezésekkel,
0: uh-huh. vagy
1: mondat, mondatokba belehelyezni, és úgy megtanulni a szavakat, hogy akkor jobban rögzül talán a jelentése, hogyha egy mondatban már tudod alkalmazni. Mm-hmm.
0: Annak... Magam sem mondhatta volna.
1: Igen, jobban. annak idején, amikor nyelviskolába jártam, és kellett szavakat tanulni, akkor mivel német anyanyelvűek voltak a tanárok, nyilván nem tudták visszakérdezni tőlem, hogy magyarul mondjam el a jelentését, mm-hmm. mert nem értették volna. Ezért mindig úgy, ke- úgy kérdezték vissza, hogy mondjunk vele mondatot. Úgy mérték vissza a tudást, hogy, nem tudom, X35 szóba rábögtek ötre és akkor azzal az öttel csináljunk mondatot.
0: Szuper. Az egyik legjobb módszer, hát nem hiába, ugye egy nyelven nyelvet tanulni azért, tudom, hogy nehéz, de azért meg kell azt is állapítsuk, hogy nagyon hatékony. Ugye nincs meg az a mankó, hogy mi, ha lefordítjuk az anyanyelvünkre, akkor ott egy másik nyelv jobban mondva az első nyelvünk, tehát hát ez ilyen szempontból másik nyelvnek számít. És az anyanyelvi tanárok kénytelenek, ugye más, vagy mondjuk úgy, hogy külföldi tanárok, tehát akik nem beszélik a magyar nyelvet, kénytelenek más eszközhöz nyúlni. Igen, Igaz? Igen, igen, igen. És mennyire nehéz egy nyelvtanulónak, egy német vagy egy külföldi, azaz nem magyar anyanyelvű tanártól
1: kifejezéseket, szavakat megtanulni? Ezt most kérdezett tőlem? válaszolnom kell. Megtanulni? <gül> <gül> igen, ez egy um, Igen, szerintem egyébként nehéz, uh-huh. de... Amennyiben? Miért nehezebb? Azért persze nem fordítjuk le egyből. Mert nem mondja el nekem magyarul, és kénytelen vagyok arra hagyatkozni, ahogy másképp elmagyarázza annak a szónak a jelentését, és azt sem biztos, hogy megértem.
0: <gül> uh-huh. Viszont, hogyha megpróbálja úgy elmagyarázni a jelentését, hogy szövegkörnyezetbe beépíti, többféleképpen megközelítve, akkor már nem csak egy szót hallasz, most teszem azt is, aztal és akkor hopp, jött, ment, el is felejtettük a szót, hanem bizony mondatba kell tenni rá is tud mutatni, most tárgyakról és személyekről beszélünk, akik esetleg kész közelben elérhetőek, tehát rámutat, leírja, jellemzőket felsorolja, mondatba foglalja, példákat mond, esetleg példákat kér tőletek is. Mi a titok nyitja vajon?
1: Hogy jelentésében kezded el Igen. használni. Meg, Pontosan, meg én, nagyon jó. Meg ugye többen voltunk egy csoportba, és nem mindannyian ugyanazt a mondatot írtuk le. Ezért többféleképpen ragoztuk, jó, jó. használtuk, és ezért talán, és mivel azért többnyire mindig elmondta mindenki a saját mondatát, vagy legalábbis aki akarta, nyilván nem volt kényszer, ezért többféleképpen hallottuk azt az egy szót. De ahogy mondod, többféleképpen
0: szövegkörnyezetbe beültetve ugye használat közben ezt mondtad még, ezek azok a kulcsszavak, amik én nagyon örülök most, mert hát valamilyen módon erre lettem volna kíváncsi. Tehát pontosan, hogy nem csak eléd raknak egy szótárfüzetet, ugye baloldalt a német, jobb oldalt a magyar kifejezések, és akkor magold be, és amikor ott állsz éles helyzetben, akkor hopp, eszedbe jut, vagy sem. Ott volt a szótárfüzet bal felső sarkában, szerintem még azt is tudom, hogy a föntről az ötödik szó volt, vagy hallottad már 5 hatszor 6 és gyanítom, hogy sokkal könnyebben fogod tudni felidézni, mikor majd ezt a szót neked élesben használnod kell.
1: Igen, és én ezekkel mind tisztában vagyok, és mégis mikor leülök szavakat tanulni, azok a ritka esetek egyikében, én bizony úgy tanulok szavakat, hogy szótárazva, szótárazós módszerrel baloldalt a német, jobboldalt a magyar, a hím nemű szavakat kékkel írom, a nő üt pirossal, a semleges zölddel, és a többes számokat mindig feketével oda írom mellé. Mm. És egyszerűen nem tudom ezt elengedni.
0: Túlságosan beépült.
1: Szerintem igen. És mivel kezdted, hogy a helyzet a szótanulással? Hogy nem tanulok. Mert nem szeretem. Igen, mert unalmas.
0: Vajon miért unalmas így szavakat tanulni, <gül> hogy szótárfüzetbe beírjuk, és akkor megpróbálunk visszaemélyek, és rohadt unalmas, mert hogy szavakat látok egymás alatt, még lelem nálad színes, valahogy egy picit feldobjuk a füzetet. De hát, bocsánat, ha ezt mondom, szerintem predestinálva van az unalomra ez a fajta tanulás. Nem biztos, hogy a legjobb módszer, de én elmondom, hogy én hogy tanultam régen szavakat, amikor mondjuk könyvből tanítottak bármilyen nyelven, voltak a könyvben feladatok, mondatok, szövegek, bármi, és én mindig a szövegen belül, a szó fölé odaírtam, amikor, hát vagy hogy elmondta valaki, és mindig úgy olvastam a szövegeket, és átvettem a szavakat magukat. Őszintén ezek, én Szintén én nagyon lusta tanuló vagyok, sőt, nem szeretek tanulni. Megkockáztatom szavakat sem szívesen tanulnék, de én már az idejére nem emlékszem annak, hogy mikor tanultam szavakat, tehát így hangsúlyoz, vagy kifejezetten csak szavakat tanultam volna. Nem. Viszont arra emlékszem, hogy nyilván az ember szókincse folyamatosan bővül, és akkor vagy följegyzetelem én is, esetleg a kis füzetembe, amiben mindent felírok, most egy kis spoiler következik, soha nem jegyzem meg azokat a szavakat, amiket így felírok, viszont azok, amiket így kontextusban tudok helyezni, sokszor felírom, mondatban írom föl már magamnak, azok megmaradnak. Tehát én szerintem egy élő példa vagyok arra, hogy ez a módszer amit most próbáltam volna átadni, ez valóban működik. Nem kérdeztem meg minden egyes nyelvtanulót, hogy mindenkinél működik-e, csak remélni merem, hogy sokaknál működik, viszont nálam nem működik az, hogy leírom a fizetembe a szót
1: önmagában,
0: és akkor ott van mellettem még a
1: jelentése is. Uh-huh. Hm. Igen, egyébként ezt én is ö, szoktam alkalmazni. Tudom, hogy sokan most freszt kapnak, de én tele szoktam írni a nyelvkönyveimet. Tudom, hogy sokan nem szeretnek beleírni a könyveikbe, mert hogy nem írunk de bele. Szerintem a nyelvkönyvek arra vannak. Ö, igen, de én már hallottam olyat, akitől kikaptam igen? azért, hogy miért firkálom össze a könyvemet. Na mindegy, szóval, hogyha egy szöveget fordítok, uh-huh. és ott látok... Ö, ismeretlen szavakat, akkor azt én is így kinyilazgatom, és odaírom, oh, és azokat is, azokat is leírom, és akkor azt utána kiírom a füzetembe.
0: És visszamész az egész szövegre?
1: Újraolvasni? Nem. Miért nem? Mert Sokáig tart. János, sokáig
0: tart. Sokkal jobb, hogy nem szeretünk szavakat tanulni, tehát nem csináljuk, de visszamennénk, és sokáig tart elolvasni újra a szöveget. Oké.
1: Okay. Ma nem leszek nálad népszerű, úgy hallom.
0: Nem, annyira tipikus ez a, ez a fajta hozzáállás, hogy úgy mondjam. De azért örülök már megint, mert pontosan erre tudom akkor azt a megoldást fölejeleni. Próbáld ki egyszer a kedvemért, hogy visszamész szövegekre, ahol fölötte van a jelentés az idegen szavaknak, tehát nem fogsz úgy találkozni mintha először olvasnád, és Isten megint nagyon nyomasz, hogy mennyi idegen szó fog várni. De nem, tegyük fel azt, mert egyszer elolvastad, ott vannak a szavak fölött a jelentéseik, olvasd el még kétszer.
1: Uh-huh.
0: Legjobb lenne mondjuk háromszor, <gül> <gül> mert te mennyit kérni. <gül> Azért na. Azért na, van egy határ, de én azt szeretném kérni, hogy egyszer próbáld ki, és utána esetleg szólj, hogy hogy sikerült ez a tapasztalat. <gül> Jó. És ha már itt tartunk, szoktál német szövegeket olvasni?
1: Újságot szoktam olvasni, uh-huh. a helyi hírmondót. <gül>
0: <gül> és megállsz akkor, amikor idegen szóra téved a tekinteted?
1: <gül> Meg, és megkérdezem a férjemet, hogy mit jelent. Nem tudsz túllendül azon, hogy minden egy... Nem. Kizárt hm,
0: de Minden egyes szót megérts. Miben fejezem a mondatot? Oké. Okay. Ez is egyfajta tipikus hozzáállás. Megint örülök, hogy ezt mondod, mert hogy így elmondhatom, <gül> <gül> hogy szerintem nem annyira helyes, mert hát megakaszt. Elveszi az élvezetét az olvasásnak.
1: Nem értesz velem egyet? De teljesen egyetértek veled, és nagyon sokat szoktam ezen gondolkodni, és próbálom is trenírozni magam arra, hogy a szöveget úgy egészében komplex próbáljam meg megérteni, és nem azolázzam ki azt, amit nem értek, és ne akadjak fent rajta. Egyelőre ez még nem megy minden esetben.
0: Oké, okay, hogy van olyan, amikor az ember szókincset szeretne bővíteni, és akkor nyilvánvalóan, minden szónak a írás, hogy vajon mit is jelent pontosan, szeretném megtanulni, megismerni, használni később, de amikor egy komplet szövegről beszélünk, el tudod-e képzelni például azt, hogy eléd teszek egy szöveget, mondj egy témát, ami érdekel.
1: Nyaralás.
0: Oké, okay. eléd teszek egy szöveget nyaralás témában, és tele van hasznos információval, vagy érdekességgel, vagy humorral, Bármi, tehát leköti a figyelmedet, és nem állsz le az első mondat után, a második, az ötödik mondat után, ahol jönnek esetleg az idegen szavak, mert a te tudásod már tart ott, ugye, hogy egy kezdő elé, <gül> egy kezdő elé hiába teszek oda egy bármilyen szöveget, hogy lendülj át az ismeretlen szavakon, hogyha <gül> minden egyes szó ismeretlen, ugye, de azért B2 fölött már, Talán elvárható az, hogy azért a nagyját ismeri az ember a szövegeknek, és természetes, hogy lesz ismeretlen szó. Ez nyilván. De ha megtanulunk átlendülni azon a pont, hogy minden egyes szót értenem kell, ismernem kell különben, akkor, akkor át tud jönni az információ. Hogy az most egy humor, vagy egy tényleg valamilyen közérdekű információ, az teljesen mindegy, de a szöveget tudom értékelni, és nem csak a benne rejlő egyes szavakat látom.
1: Mm.
0: Nem egy nyelvi kihívásnak, hogy na, németül kell valamit olvasnom, nem értem csak a derdi <gül> és innentől kezdve, vajon miről szól a szöveg, mert hiszen azért nagyjából szerintem még
1: akár ki is lehet következtetni, nem? Igen, volt már ilyenre példa, hogy elolvastam egy szöveget, és elkezdtem fordítani, és azt vettem észre, hogy nem értettem minden szót, de értettem annak a történetnek a lényegét, és tökre meglepődtem. (gül) És örültem.
0: Tudod, mi még meglepő, amikor az ilyen szavak, amiket mondjuk különböző helyzetekben, egyszer újságban olvasol, egyszer rádióban hallasz, egyszer az utcán hallod meg, és egyszer csak kimondod, és soha nem vettél elő mondjuk egy szótárat. És mégis tudod, mit jelent. Igen. El tudod ezt képzelni, vagy nagyon utopisztikus?
1: Nem annyira utopisztikus, mert már előfordult azért ilyen. (gül) Van van ilyen, ami így épül be a tudatomba, hogy észre se veszem, és oda befészkelte magát. És akkor ezt így igyekszem nem elfelejteni. Persze olyan is van, ami lemorzsolódik. (gül) Olyan szokott
0: lenni, igen. Most például nekem az jutott eszembe, amikor én angolul olvasom a regényeimet, tudod, ezt már beszéltük, hogy német a TV, rádió, angol az írott anyag, hogy mind a két nyelvet szinten tudjam tartani, és akkor nyilván a regényekben vannak élethelyzetek, amire valahogy reagálnak a szereplők, és nagyon sokszor jött nekem az az életben, hogy angolul jutott először eszembe, reakció. Ami azért vicces, mert vagy magyarokkal vagyok körbevéve, vagy németekkel. Tehát, ha én angolul reagálok le egy ilyen helyzetet, akkor hát leginkább fellengzősnek tűnök, vagy nagyon butának, hogy úristen, nem jut be se magyarul, se németül, de inkább a fellengzős. Na, mit játszi itt az agyát? Pedig nem, hanem soha nem fordítottam le, viszont mondjuk, hogyha én belekerülök egy olyan helyzetbe a saját életemben belül, hogy ilyet már ezerszer olvastam, és ott így és így reagáltak, szerintem nem meglepő, hogy automatikusan az a reakció fog előjönni, amit már olvastam egy jó párszor. Hát, az angolul volt. És akkor megpróbálom lefordítani, akkor még olyan suta, <gül> olyan frappánsa meg tudják fogalmazni néha. Pedig a magyar azért eléggé árnyalt, árnyaltan fogalmaz. Csak amikor a fülem, már focsánat a szemem, mert ugye olvastam, ezt szokta meg, akkor a fülemnek Néha fura a magyar.
1: Igen, ezt, ezt teljesen meg tudom érteni, mert a film is kizárólag angolul olvas, és múltkor mesélte az utolsó könyvet, amit olvasott, és hát így azért kellett aktivitizni, mire összeraktuk, hogy mit is akar mondani, mert ugye angolul volt benne a fejében, és uh-huh. nem minden teljesen angol szóra volt neki magyar megfelelője.
0: És én soha nem olvasok, úgyhogy szótározgassak. Tudod, mit szoktam csinálni? Hogyha már nagyon úgy érzem, hogy egy szó megakaszt, tehát valóban nem értem meg, mondjuk, hogy ö, mi is ez pontosan, amit itt olvasok, akkor ugye rányomok a kis olvasomon belül a szótárprogramra, de az egynyelvű. Tehát, akkor angolul fogja megmondani nekem a jelentését. Szövegkörnyezetbe ágyazva más uh-huh. példákon keresztül, tehát, még mindig nem tudom lefordítani, ha csak nem állok neki megkeresni a magyar megfelelőjét, de minek? Hát, érted? Nézd tovább a szövegben, a helyzetben.
1: Én, én ennél azért dinoszauruszabb vagyok, tehát, hogy nekem kell a magyar jelentés, akkor nyugszom meg. Nem sok idő. Én meg
0: lehet, hogy ezért nem azok, mert annyira szeretnék haladni a sztoriban, <gül> ugye, hogy... Oh, nem érek rá. <gül> Mindegy. Hogy megy tovább? <gül> Menjünk, haladjunk. Hogyha adhatok tanácsot neked, vagy természetesen bárkinek, aki hallgat minket, próbáljátok ki ezt a fajta olvasást. Elsőre olyan irományjal, nem biztos, hogy újságot mondanék, ahol nem tudnak kimenetelét esetleg a sztorinak, amit éppen olvasok, de ahol egy, egy regényen belül nagyjából lehet tudni, hogy leültek az asztalhoz, akkor a következő valószínű az lesz, hogy elővették a kanalat, vagy enni fognak, tehát hogy tudjuk hova csatolni magát az eseményt, ki fogjuk tudni következtetni. Hozzáteszem, hogy egy bizonyos Alapismeret azért szükségeltetik hozzá. No, Kriszti, meg tudtálak e győzni az a kapcsolatban, hogy a szótanulás lehet néha élvezetesebb, <gül> mint amikor a szóterfüzetbe kiírjuk csak simán a szavakat?
1: Igen, elhiszem neked, hogy ez így van, de próbálkoznom kell ezt elengedni, uh-huh. ezt a típusú szótanulást. Ez szerintem nem megy egyik pillanatban hogy a nyelv magasabb.
0: Ez is trenírozás kérdés. Azért mondom, hogy próbáld piciben, próbáld meg egyszer, próbálj meg olyan szövegekkel, amiket már olvastál, tehát ismered. Jó, kedves hallgatóink, megírjátok nekünk a véleményeteket, ti hogy vagytok ezzel. Hogy álltok egyáltalán a szótárazás témaköréhez? használjátok ezt a módszert, vagy már régen engedtétek, ahogy én? És hogyha bármi kiegészítő ötletetek van, hogy hogy vehetnénk rá Krisztit a tanulásra, <gül> hogy szeresse, azt is megköszönjük. Mára viszont elköszönünk, nagyon hasznosodásnak tartom ezt a mait is, köszi Kriszti, köszönöm nektek is a figyelmet, jövő héten folytatjuk. Vigyázzatok magatokra és egymásra, sziasztok, szia Kriszti!
1: Én is köszönöm szépen, szia Ági, sziasztok!